0: es como, como una clase última, eh, por lo menos de, de un curso o de dos cursos, porque es tanto del área de psicoanálisis como del periodismo y además es también una, una charla. en teoría espero que no sea la última clase, como... Decía, una vez me, me encontré con, con un escritor, que le decían, ¿No? lo felicito. El pobre, la verdad, tenía muchas dificultades para escribir ¿no? Y entonces se encuentra con, con un lector que lo saluda y lo felicita por su último libro. El hombre dice, Dios me libre me guarde. <risa> es, es el más reciente de mi libro. Espero que esta no sea la última clase y, eh, en todo caso, es un encuentro y que tampoco sea una clase, porque si algo no sé es dar clase. Eh, pero sí intentar reflexionar con ustedes sobre los temas eh, de la materia que, que estuvimos cursando durante el año y que en realidad viene eh, desvelándonos desde hace varios años. Lina, cuando me llaman de venado tuerto por teléfono para decirme a alguien de una biblioteca escuché que quería hablar conmigo y yo le dije sí, como no, pero terminaba de atenderme tarde, a las 10 de la noche, a las 10 de la noche, y a las 10 de la noche apareció un muchachito, eh, jovencito, claro. Fernando Peirone se sentó y me dijo que venía de Venado Tuerto, que estaba en una biblioteca y que quería preguntarme qué me parecía a mí eh, eh, un autor eh, que no era precisamente santo de mi devoción. Era como preguntarle a un director de orquesta del Colón qué pensaba de Ricky Maravilloso. ¿Qué me pasa a mí esto, no? Que a las 10 de la noche, cansado. Pero... Eh, tener que, que explicar por qué me parecía que este, este autor era parte de la arqueología del saber. Eh, traté de ser, no, no, después me enteré de que no pude disimular demasiado, traté de ser más o menos fino, pero no pude, y, este, y, y dije lo que pensaba, ¿no? Así que me parecía que, que, no, que no era como para enseñarlo, ni como para leerlo. Y cuando terminé de, de fundamentar por qué no, me quedé pensando y dije, a lo mejor, ¿quién no le dice? En mayo del 67, en París, un muchachito joven como vos se acercó a un viejo pelado a preguntarle sobre Wilhelm Reich, un autor que en los años 30 había sido muy importante, y este viejo le dijo exactamente lo mismo que yo te estoy diciendo a vos ahora y Virgen Ray se convirtió en el teórico que fundamentó todo el movimiento de mayo del 68 en París. Así que quién no te dice que este, pase en este caso lo mismo. Bueno, no pasó lo mismo, pero sí pasó que me invitaron a venir a hablar a la biblioteca a Venado Tuerto. Empezamos a, a dar algunas charlas y junto conmigo eh, vinieron vino otros amigos y, y empezamos a juntos transitar un camino eh, muy complejo, muy complejo, que en todo caso quisiera aprovechar el rato que tenemos hoy para reflexionar un poco sobre nuestra propia historia y sobre el, este proceso que obviamente no culmina hoy, sino que está en, en un momento muy especial de su desarrollo eh, y que incluye todo el contexto político y social en el que eh, esta experiencia se ha ido desarrollando. Y desde el medioevo y antes hasta nuestros días, estamos viviendo, creo yo, una experiencia social única, una reconversión del aparato productivo que transforma el globo en eso que Guattari ha llamado el capitalismo planetario integrado, que es una experiencia social absolutamente novedosa y que tiene consecuencias insoslayables. Durante toda la historia de la humanidad, eh, siempre el, el desarrollo de las fuerzas productivas generó eh, eso que ha dado a llamarse sectores de la población que quedaban excluidos de los, fa de los favores, de eh, los beneficios que en cada momento la sociedad se iba a dar. Los indigentes, los vagabundos, los locos, los delincuentes, los enfermos, los discapacitados, los huérfanos, los ancianos, eh, fueron esos restos que el mismo proceso de construcción social eh, iban generando. Y siempre, con mayor o menor eficacia, con mayor o menor eh, grado de generosidad y de ternura, el Estado se ha hecho cargo de asistir a aquellos que quedaban eh, como marginados de los procesos productivos. Cuando antes de la existencia de un Estado, en la época del feudalismo, eran, había todo un sistema, eh, toda una serie de, de aparatos destinados a la mendicidad, a la institución de la mendicidad, destinado a socorrer malamente, pero a socorrer a aquellos que quedaban excluidos de la incorporación al aparato productivo. Técnicos de profesionales que se encargaban y de espacios que tendían a asistir. Asistir a los niños huérfanos en orfelinatos, asilos de ancianos para los viejitos, cárceles para los locos, eh, hospitales psiquiátricos cárceles para los delincuentes y hospitales psiquiátricos para los locos eh, y subsidios para las mujeres con muchos hijos, sobre todo las mujeres que dudan social y la integración familiar. Es decir, que la garantía de, de generar o no un marginado, la sociedad familiar o no un marginado estaba determinada por la incorporación al trabajo trabajo estable, por la posibilidad de estar inscrito dentro de una cultura, con una historia, y la posibilidad de estar incorporado a un grupo familiar. Y en la década del 70, estas tres características que son la base de la integración eh, individual en la sociedad, llegan a un nivel de solidez familiar en los países eh, capitalistas y desarrollados, llega a su, su mejores valor. A partir de la década del 70, posteriormente, empieza a darse un proceso que culmina en nuestra días, que es este fenómeno de la reconversión económica, de una gran cantidad de gente, de personas, de individuos que están en condiciones de trabajar. No me refiero a los discapacitados físicos y mentales, no me refiero a los locos, ni a los delincuentes, ni a los viejos, ni a las mujeres con niños. ni a los niños. Me refiero a personas, generalmente hombres, entre 20 y 30 años, con total capacidad para incorporarse a mercado la laboral y que quedan excluidos del mercado laboral. Quedan excluidos del mercado laboral o quedan ínfono que se desarrolla en el domicilio del empleador que no tiene fecha fija de terminación, que para siempre, salvo que alguna situación contingente lo interrumpa, por el cual el, el que trabaja recibe un sueldo y está protegido por las leyes laborales y por el seguro social. Si alguna de, de estas características no se cumple, ese trabajo estable se transforma en trabajo precario. En este momento, la reconversión es la con la pobreza. Quiere decir que marginalidad y pobreza están como separados. Se puede ser marginal y no pobre, y que la pobreza no se superpone con marginalidad. Entonces, quisiera entender el proceso de marginalización como la intersección de estas dos características, que son la integración social formando cuatro zonas de marginalidad. Una zona de marginalidad integrada, una zona de vulnerabilidad, una zona de marginación propiamente dicha y una zona de marginalidad asistida. La primera de todas, la zona de marginalidad integrada corresponde a aquellos que tienen una eh, relativa integración laboral, una integración laboral relativamente estable con relaciones sociales, integración social relativamente sólida. El paradigma de marginalidad integrada es, por ejemplo, las empleadas de servicio doméstico, que tienen un trabajo estable y que tienen además lazos sociales eh, o, oh, bueno, trabajos precarios a trabajos que tradicionalmente y culturalmente son trabajos-servicios y hechos por las mujeres. Eh, este cuadro general eh, me permite a mí ir cerrando un poco a nuestra historia específica. La historia específica nuestra eh, es obviamente larguísima y es la historia del capitalismo y del capitalismo subdesarrollado, eh, pero tuvo un momento singular durante los años de la dictadura militar. Durante los años de la dictadura militar, el Estado tuvo que hacer un enorme gasto para reprimir, para aniquilar a sectores de la población importantes sectores de la población eh, y ejerció una represión brutal eh, muy específica. Este fenómeno de aniquilación de cuerpos que introdujo un, una característica singular que es eh, justamente la muerte, el Estado que da la muerte, un Estado que mató a, a un, impunemente a un sector importante de la población, dejó sí. lugar a la posibilidad de, esta actual, de implementar un sistema eh, de reconversión económica que genera esta marginalización de sectores grandes de la población que están destinados a ser también aniquilados. Es decir, en este momento lo que se está produciendo es que el Estado se desresponsabiliza de la salud de los ancianos, de los niños, de las mujeres, cierran los hospitales, cierran los hospitales psiquiátricos, sean fenómenos curiosísimos, y ya no se reprime, ya no se mata, ya no hay un gasto del Estado, del ejército, en, sino que simplemente, como decía antes, se los mata con indiferencia, se ignora y se deja que cada uno autogestione sus propios recursos y sus propias miserias. Si la historia de la humanidad, a partir de la conquista de América, pero anteriormente, es la historia de culturas, que invadían, avasallaban y se imponían a otras culturas considerándose superiores. En realidad es la cultura europea, etnocéntrica la que se arroga el derecho de invadir, de poseer territorios, de decir que descubrieron América, por ejemplo, este, como si aquí no hubiera gente describiendo, ¿no? Este, hay, que, hay que pensar el grado descomunal de desprecio hacia las diferencias que existe en que españoles lleguen a la ciudad más populosa del mundo, como era Tenochtitlán en México, y digan que ellos descubrieron América ¿eh? cuando se encontraban con la ciudad más popular, más populosa y además con un desarrollo científico y técnico más elevado, más todavía que Pekín. Eh, eh, y que gastan energía en reprimir, sino en entender cómo se produce ese proceso de identificación donde cada uno se reprime a sí mismo, donde ya no hace falta que nadie lo reprima porque cada uno autogestiona la propia represión y, eh, como dice Freud, descarga sobre sí mismo la misma dura agresión que hubiera podido descargar sobre aquel que le desea la muerte. En el malestar en la cultura, Freud dice algo que es muy, muy obvio. Dice así, la tradición judío-cristiana promueve a través del sentimiento de culpabilidad que cada uno... Eh, va generando y que eh, deviene en la necesidad de castigo como necesidad de atenuar la culpa, promueve que el amor a Dios hace que cuanto más uno sufra, cuanto más carencias, cuanto más injusticias, cuanto más crueldad cada uno de nosotros sufra, más culpables hemos de sentirnos, y Dios, dice, inventó a los profetas para reprimirnos y castigarnos, no por los pecados que cometimos, sino por los que imaginamos cometer, y que justamente aquellos que padecen más privaciones, aquellos que son víctimas de mayores crueldades, son los que se sienten más pecadores, más culpables y, por lo tanto, más dignos de castigo. Dice, bien diferente, dice Freud, es lo que pasaba con los pueblos primitivos, donde que dependían de la naturaleza, que dependían de los poderes que imaginaban divinos y que entonces le ofrecían sacrificios a los dioses y ofrecían tributos a los tótemos, a los fetiches. Pero que si estos no cumplían, los mataban a golpes los demolían a golpes es decir, que él dice, algo pasó desde, lo que, desde esta experiencia con los pueblos primitivos donde, por ejemplo, dependían de la lluvia para, para las cosechas y entonces llevaban ofrendas al dios de la lluvia, pero si no llovía, le pasaban la cuenta. Lo que pasa con la tradición judío-cristiana es exactamente lo contrario. Si Cuanto más privaciones uno sufre, más culpable uno se siente y más tiende a castigarse y autorreprimirse. Y eso genera una dialéctica siniestra en cada uno de nosotros de manera tal que el proceso de represión social ya no se produce a través de un Estado al que hay que denunciar, eh, que reprime o que gasta incluso energía en, en controlar, en, en el control social, sino en destrabar aquellos aspectos de la propia dialéctica individual por el cual cada uno tiene un gendarme adentro eh, eh, que se encarga de limitarnos y de evitar la rebeldía ¿no? bueno eh... Facultad del Libro de Senado Tuerto La primera Facultad del Libro del País para la libertad, para el amor, para la vida.